0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Aula und Sophia.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sommer ohne Wolken. Es ist der 4. März bei euch, es ist die 23. Folge und wir sind wieder da. Schönen guten Tag, vier. Das machen manchmal so Radiomoderatoren.
0: Ja, meinst du, wir sollten mal Radio machen? Ich hätte voll Bock mal Radio zu machen. Wie meinst du das? Ja, wir, so eine Radioshow, wir beide. Hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, ich glaube aber, das ist so ein bisschen so dieses alte, das Vorformat vom Podcast. Glaubst du, dass Radios aussterben? Nein, aber so, dass man so um 23 Uhr am Mittwoch nochmal so eine Talksendung macht. Boah,
1: hätte ich so Bock drauf. Hätte ich so doll Bock drauf. Mhm. Ich weiß noch, wir waren, das haben wir glaube ich in der letzten Folge mal angeteasert, wir waren ja mal mit dem Radiosender Enjoy auf einer School-Rock-Tour.
0: Stimmt, wir wollten drüber
1: reden. Genau, mhm. ähm, das wollte ich jetzt gar nicht machen. Ja. Aber als wir auf der Tour waren, war auch ein Radiomoderator da die ganze Zeit dabei, ja. der das Ganze moderiert hat. Mhm. Und ich weiß noch, dass der uns erklärt hat, wieso Radiosender noch in weiß nicht wie vielen Jahren da sein werden und wieso die immer noch wichtig sein werden. Ja. Und der hat nämlich erklärt, dass Radiosender ähm, auch so viele Menschen immer ansprechen, weil sie so sehr regional auch funktionieren. Weißt du, das ist auch der Grund, wieso so NDR2 zum Beispiel morgens immer die Leute begrüßt mit, schönen guten Morgen, Klein Büsum. Und es sind zwölf Grad in Hummelsbüttel. Und weißt du, ja. die Leute fühlen sich so richtig persönlich angesprochen. Und es ist der Mix aus den Nachrichten, aus den regionalen Sachen. Und jetzt kommst natürlich du mhm. und sagst, ja, Moment, Ole, jetzt kommt bald Spotify und macht das alles so. Ja, das, darüber haben wir schon
0: geredet. Haben oder? wir darüber schon gesprochen? Ja, dass ich meine, ja. oder ich, ich meine es und ich bin mir sicher, dass es passiert und vielleicht in einigen Ländern schon da ist, dass du so mit sowas wie Spotify sagen kannst, okay, das sind meine ja. Musikrichtungen, auf die ich Bock habe ähm, und ich würde dazu noch gern die Nachrichten hören von weiß nicht, dem und dem ja, ja, klar. Haus und dann noch gern die Verkehrsmeldung, weil ich auf dem und dem Weg bin und ja. äh, das Wetter interessiert mich von Hamburg und von, weiß nicht, irgendwo anders, weil ich da mal Urlaub machen werde und so glaube ich wird das in zukunft sein.
1: glaube ich auch. Hatte ich auch schon mal kurz überlegt, ob wir da im Friedhof der guten Ideen drüber sprechen wollen, aber ich glaube nicht, dass es jemals auf den Friedhof nee, kommt. Das also ist das, die Zukunft, Kinder. Es ist die Zukunft <lacht> wirklich. Ja. ja.
0: Und ich freue mich auch drauf, weil also ich kann mit Radio wenig anfangen, da haben wir auch schon öfter drüber ja. geredet. So musikalisch vor allem. Ja. Und dann hätte ich so ein Radio und hätte, könnte dann gleichzeitig mir so Nachrichten vorlesen lassen, finde mich interessiert
1: Und du könntest dann auch noch Podcasts mit reinpacken genau. und so. Ne? Und das äh, ergibt dann so einen
0: richtig bunten Mix. Finde ja. ich auch geil. Und du könntest dann dir die HSV-Nachrichten nochmal genauer... Lieber hören. nicht. Ne? ja Oder Heute. nicht. Ne, wenn's oder nervt. nicht. Genau, dann könnte ich Nein. sagen,
1: bitte jetzt nicht. Ja, finde ich richtig gut. Ja.
0: ja Und irgendwann wird man das so richtig schön retro nostalgisch sehen, dass es mal Radio gab. Ja, glaube ich. Und dann auch. wird man auch nicht an die Zeit jetzt denken, so an die 50er, an so ein altes Küchenradio, ja. äh, wo dann, weiß nicht, Miles Davis läuft. Ja,
1: ne? mal gucken. Lass uns mal bitte ganz kurz zum Anfang des Podcasts über den Elefanten im Raum sprechen. Ich weiß, du guckst die ganze Zeit schon so ein bisschen an mir vorbei. <lacht> ähm, ich nehme jetzt mal kurz meine Brille ab, damit du, äh, weil ich trage jetzt übrigens auch meine Brille. Habe ich im letzten Podcast darüber gesprochen, dass ich jetzt eine ja, bekommen habe. Ja. Ich habe übrigens ganz liebe Nachrichten bekommen. Ja, Du wurdest von, aufgebaut. Ja, von mhm. einigen, äh, vor allem Hörerinnen, mhm. die mir geschrieben haben, dass äh, fast 50 Prozent der Deutschen mittlerweile eine Brille brauchen. Ja,
0: das, das heißt, ist die alternde ne, Gesellschaft. Das heißt,
1: ich bin nicht alleine. Nein. Vielen Dank dafür. Das habe ich sehr aufgebaut. Aber ich setz kurz <lacht> mal meine Brille ab, damit du es noch deutlicher sehen kannst, ähm, ja, ich gebe es jetzt hier offen und ehrlich im Podcast zu. Ich habe schon überlegt, wie ich das mache, aber ich dachte, mhm. das ist eine gute Fläche hier. Wir haben mhm. auch gerade übrigens unsere, ganz kurz off-topic nochmal, ja. äh, unsere Spotify-Streaming-Zahlen gecheckt. Ist ja. ganz schön viel. Wir haben äh, ganz es schön sehr Hörer. viel. Ja. Und deswegen dachte ich, das ist die perfekte Plattform, um das jetzt hier äh, zuzugeben. Aha. Ja, ich hatte meine erste Schönheitsoperation. Naja, das ist ja keine Schönheitsoperation. Ich hatte meine erste Schönheitsoperation und ähm, ich habe mir die Nase operieren lassen. <lacht> ich habe mir auf der Nase was operieren lassen. Mhm. Ich hatte, ja, ich hatte, die Hautärztin hat es mir erklärt. Ich habe es ja ein bisschen vergessen. Ja, Ich war beim Hautarzt, so mhm. will ich mal sagen. Und ich hatte so ein, ja, also runtergebrochen hatte ich eine geplatzte Ader auf der Nase. Oh ja, das geht nicht. Ne? Richtig. Und ich ja. hatte so das Gefühl, ähm, das sieht aus wie so eine Säufernase.
0: Eine kleine Suffnase. Ich hatte
1: das Gefühl, es sieht aus wie so eine Suffnase. Ja. Und ich hatte, habe das Ganze jetzt schon so ein halbes Jahr oder so mit mir
0: rumgetragen. Ja, das dauert auch
1: ewig, bis man den Termin kriegt. Darüber können wir gleich mhm. auch nochmal sprechen, ja. Und ich fand es immer nicht so schlimm. Dann mhm. hab ich, haben wir aber letztes, letztes Jahr haben wir bei dieser küchen Küchensession mitgemacht. Ja. Kannst du dich darauf besinnen, Natürlich. wo wir Akustiksongs mhm. gespielt haben? Nein, in Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß, genau. Mhm. Und da ähm, wurden auch ganz schöne, tolle Fotos gemacht. Und auf diesen Fotos ist es wirklich eklatant
0: zu sehen. Aber die waren doch auch schwarz-weiß.
1: Ja, die waren schwarz-weiß und deswegen konnte man es noch mehr sehen. Diese Suffnase, dieser Hä? komische Punkt auf der Nase, das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Ist mir auf jeden Fall nicht aufgefallen.
1: Ja, das sagst du jetzt. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, alle Leute, es wurde schon getuschelt. Ja, meinst du, da wurde auch mal so gefragt... Ob es wurde getuschelt. Der ja. sag mal, der Ole, der trinkt aber viel. Ne? Guck, guck dir mal die Nase an. <lacht> Ah. Und da dachte ich, stopp. Ja, so nicht, ne? So nicht. Ich habe mir einen äh, Hautarzttermin gemacht. Mhm. Musste drei Monate warten. Und das geht. Und jetzt war es aber soweit. Und ähm, ja, ich hatte meine erste Schönheitsoperation. Wurde gelasert? Nein. Ah. Viel geiler. Ja. Es wurde gelötet. Oh. Ohne Scheiß. Stimmt schon, Es ja. ist quasi ein Lötkolben. Aber innen drin in der Nase. Nee, schon auf <lacht> der Nase drauf wurde gelötet. Ja. Und... Es tat auch ganz schön weh, muss ich, muss mhm, ich zugeben. Bisschen geweint. Nee, nee, ich war mhm. sehr tapfer mhm. und es war auch wirklich sehr nett. Aber es ist wirklich eine Schönheitsoperation gewesen, ja. weil die Kasse zahlt das nicht.
0: Hast du dir mal ein bisschen was gegönnt?
1: Ja, ich habe mhm. jetzt für 18,51 Euro, habe ich mir die Nase <lacht> löten lassen und ähm, ich dachte vielleicht, ich muss jetzt aufpassen. Ja. Weil ich habe jetzt Blut geleckt. Ja,
0: ja. Wenn so die Schwelle, die Hemmschwelle genau. ist weg.
1: Genau. Ja. Jetzt könnten alle Dämme brechen. Das mhm. ist auch ein Grund, wieso ich das jetzt öffentlich mache. Ja. Weil ich eigentlich keinen Bock darauf habe, dass ich jetzt so immer in die Schönheitsklinik fahre, um mhm. mich zu liften lassen, ja. um mir die Augen zu lasern, um ja. Ja, mir die Ohren anlegen zu lassen. Großes Thema meiner ganzen Jugend. Ich habe ja mhm. wahnsinnig äh, große... Ja, so doll sind die auch nicht. Ich habe schon Segelohren ja. und ich wurde viel gemobbt in der... In der Grundschul Grundschule viel gemobbt. Mhm. Und es gab die kurze Überlegung, die anlegen zu lassen. Ja. Und dann habe ich mich aber doch dafür entschieden, die Haare lang zu tragen. Hm. Naja, also, ich mache das jetzt öffentlich, damit ja. ich mich
0: auch vor äh, mir selber schütze. Ja, weil das wird ihm auffallen, dass auf einmal der Punkt weg ist. Ne?
1: Ja, das ja. könnte, das, ja, klar. Und es ist vor allem eine Schutzmaßnahme, weil ich halt nicht in diesen Sog reingeraten will. Mhm. Ich will nicht in diesen Kardashian-Lifestyle reinkommen, ja. wo man dann immer sich wie heißt nochmal diese berühmte deutsche Klinik in... Ähm,
0: oh, Schwarzwaldklinik, ist es die? Ist das nicht irgendwas aus dem ZDF? Ja, ich weiß auch nicht. Naja, ja, kann, gut. Kann gut sein. Ist, äh, bin ich noch nicht drin, aber vielleicht kriegst du so einen Gutschein, wenn du neue Leute wirbst.
1: Ja, vielleicht. Ja. Ich fand es auf jeden Fall hammergeil beim Hautarzt. Ich mhm. muss wirklich sagen, haben wir das schon mal drüber gesprochen? Ich Beim Hautarzt? Nee. nee, ich bin wahnsinnig gerne beim Arzt. <lacht> ich liebe das, ja. weil... Ähm, ich weiß nicht, ich mag einfach Ärzte, die haben so, ein, so, ein, so einen sachlichen Blick auf, mhm. auf Dinge und ähm, ich habe irgendwie auch immer Ärzte, die guten Smalltalk machen mhm. und die, weiß nicht, die, ich, ich mag das gerne. Ich glaube, das kommt aus der Zeit, wo ich Zivi gemacht habe mhm. und viele, viele alte Damen zu äh, Ärzten gebracht habe. ja. Und da viel in so Praxen rumhängen und deswegen habe ich, glaube ich, einen guten Draht zu Ärzten.
0: Ja, ich bin ja nicht so der Arztgänger, wie du, du nicht, weißt. Du meine ne? Ja, ja. Nee, also, meine, meine größte, also ich gehe sowieso nicht hin, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege da selber hin.
1: Mhm. was 80 hättest, du, hättest du auch die Nase löten können, sagst du? Ja,
0: ähm, und dann gehe ich hin und habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt den Termin mache und nächste Woche hin kann, dann ist er schon wieder weg und dann bin ich der der Depp, der da hingeht und mm, ja, gar das nichts kenn, hat. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Ja. Das und ich. kannst du dich noch drauf besinnen? Also mittlerweile ist ja Zahnarzt für mich gar kein Problem. Mm. War ja auch wieder da. <lacht> <lacht> Aber kannst du dich noch drauf besinnen? Irgendwann. Ja, da kann ich mich ähm, wohl drauf besinnen. Ich weiß gar nicht, was die Situation war, aber irgendwie musste ich meinen Zahnarzttermin absagen. Ja, ja wegen
1: einem termin
0: Genau. Und ich wollte da partout einfach nicht anrufen. Nee. Wir waren du hast dich geschämt. 19, 20, würde ich sagen. Mhm. Und dann haben wir uns dann so überlegt, die Lösung ist, du rufst an. Ja, ich habe angerufen. Und, und so gesagt, gesagt, du bist mein Papa. Genau. Mit der Stimme. <lacht> <lacht> Mit 19. Ja, das war schon, das war schon Und die hat sich wahrscheinlich auch
1: gedacht. Mm. Was ist da denn los? Die, Hallo. Die hat, die hat Angst. Ach, ähm, herrlich. Ich hätte dich allerdings fast angerufen, weil ja. ich ja weiß, dass du so ein Ärztephobiker bist. Mhm. Ähm, und weil du natürlich auch äh, so immer auf dem neuesten Stand bist und ungern mit Ärzten telefonierst und so. Ja. Äh, du hast nämlich diese eine App, Dr. Lib, ne? Genau, mit der man so Termine überall und schnell kriegt. Und ich wollte ja. dich bitten, dass du das hier nochmal im Podcast kurz ähm, featurest, weil ich ja. finde das wirklich eine gute App. Und ähm, ich hatte schon öfter auch mal so richtig blöde Sachen, wo man wirklich akut hin musste. Mm. Und zumindest in Hamburg ist das so, man kriegt oft einfach keine Termine nee. bei seinen Ärzten. Und es gibt aber so eine gute App, mit der man ganz
0: schnell einen ja. Termin kriegt, oder nicht? Ja, also es ist, es ist auch die Zukunft. Ja? Weil ich glaube, die sind gerade so ein bisschen am Expandieren. Und um den ganzen Ärzten das schmackhaft zu machen, so von wegen, ey, ähm, ihr könnt natürlich die ganze Zeit dieses dauerklingelnde Telefon bedienen. Oder... Wir organisieren das für mhm. euch. Und wir machen für euch die Termine. Und das ist halt, erst nicht nur eine App, sondern es ist eine Internetseite. Und da kannst du sagen, wo du wohnst und zu welchem Arzt du willst und dann gibt er dir oder zeigt er dir die nächstmöglichen Termine bei verschiedenen Ärzten an. Das finde ich schon echt gut. Ja, ich finde es auch ein sehr gutes System. Ich habe da auch schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht bei mhm. gewissen Ärzten, aber gleichzeitig auch manchmal das Gefühl, dass so eine richtig gut laufende Praxis
1: ah, das ja, nicht ja. machen wird. Klar, und dann kommst du halt zu den zu ja. den Ärzten, die nicht so gut besucht sind und so, und zu den B-Ärzten. Ja, aber
0: ich glaube, dass ich es wird echt. langsam und ich unterstütze das System sehr.
1: Ja, ah, übrigens, das ist keine
0: Werbung, wir wurden nee. nicht bezahlt. ich habe ja auch gerade was negativ. Genau, sehr ja. gut. Von daher, also ich glaube, es macht einfach Sinn, so dass du, wenn du um weiß nicht, 23 Uhr am Samstag dir denkst, oh fällt soll ich nächste Woche mal irgendwo hin, dass du dir einen Termin machen kannst für ja. Mittwoch ja. oder Montag, je nachdem, wo du hingehst.
1: Ja, ja, ich weiß noch, als ich Zivil gemacht habe, war das ähm, wirklich kein Klischee, dass viele mhm. alte Leute auch gerne regelmäßig zum Arzt gegangen sind, mhm. weil sie da mal sprechen konnten ja. und reden konnten und ja. das Gefühl hatten, sie werden ernst genommen und ähm, ja.
0: ja, ich war auch ähm, am Wochenende in der Apotheke, hm. liebe ich ja auch Apotheken. Ich ja, finde, das ja. ist so das niedrigschwelligste ähm, ja, Angebot, äh. wenn es um medizinische Fragen geht. Und ich finde, die können einem auch gut helfen. Voll, voll. Und da bin ich auch ganz dafür, Leute, kauft nicht im Internet. Das mag billiger sein, aber dann habt ihr auch nicht die Beratung. Ja, ja, muss ich auch Und sagen. Und es ist ein guter Laden einfach. Voll, ich liebe auch Apotheken. Ja. Und auf jeden Fall war da auch so eine alte Frau, riesige Schlange, weil wahrscheinlich jeder Desinfektionsmittel ja, haben wollte ja. da. Keine Ahnung. Und die auch erstmal, ja, und die Nachbarin, ne? Und da der Pflegedienst. Und die hat da ewig, und man hat schon gemerkt, die Apothekerin hat da auch nur so halb hingehört. Aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Ort für diese alte Frau gewesen.
1: Ja, eh dieses, mhm. diese, dieser, ich nenne es mal Nachbarschaftsservice. Mhm. Ich komme auch langsam so dahin, dass ich jetzt, ich glaube, wie lange wohne ich jetzt bei mir? Boah, keine Ahnung, bestimmt auch schon acht Jahre oder mhm. so. Und ich jetzt, ähm, in St. Georg und es ist langsam so, dass ich auch so eine Beziehung zu vielen Leuten da aufgebaut habe. Ja. Und ich liebe das. Wenn irgendwas, jetzt wo ich jetzt mit meiner Brille hier unterwegs war, ne, ja. haben mich tausend Leute angelabert und so. <lacht> und das ist einfach, ich keine Ahnung, finde ich schon schön. Ja. Das ist was, was ich gerade zu schätzen lerne. Ach, herrlich. Nachbarschaft. Ähm, ja, wir haben ja äh,
0: unsere schönen Kategorien hier für unseren mhm. Podcast. Wollen wir mal in eine gehen? Ja, wir können ja mal Weltpremiere mit Friedhof der guten Ideen anfangen. Das finde ich eine sehr gute Idee. Uh. Friedhof der guten Ideen. Direkt von der Apotheke geht's ins dritte Album. Da kam das auf jeden Fall Ich dachte Fall her.
1: In Friedhof, wolltest du sagen. Nee, das wäre ja. ein
0: bisschen markant. Ja. Makaber.
1: Ja, es geht ins äh, dritte Album, beziehungsweise in die Zeit vor dritte Album. Mhm. Ich hatte dich gerade noch gefragt, ob es eine Demo war vom zweiten Album. Ja, war es nicht. Weil mir kam das schon so lange her vor.
0: Ja, es war auf jeden Fall einer der der ersten, so 2016. Ja. Ist ja auch lang
1: her. Ja, ja, genau. Da haben wir einen Song geschrieben und ich weiß noch, dass wir sehr euphorisch waren alle am Anfang. Weil ja. wir ihn richtig, richtig toll fanden.
0: Ja, also ich, also ich weiß nicht, ob Euphorie das richtige Wort ist, weil es ja schon... Ein sehr gedrückter Song ist. Mhm. Und, aber es ist ein Song, der die Stimmung enorm gut ja. widerspiegelt. Also, du hörst den und denkst so, uff. Ja. ja. Und ich finde den immer noch enorm schön.
1: Ich finde den auch richtig, richtig.
0: Wollen wir ihn erstmal kurz abspielen? Ja, ich würde noch kurz was dazu okay, sagen. Ja, ja. Nämlich, wir haben beim letzten, nee, nicht beim letzten Mal, aber vor einigen Folgen den Song ähm, mit dem Staub gehört. Ja. Ähm, und da haben wir darüber geredet, dass es diesen Satz gab, die Schiffe, die ich schaukel, haben nie Wasser gesehen. Mhm. Und wie dumm es ist, dass wir ihn nie wieder benutzt haben. Und ich bin heute Morgen aufgewacht, ich hatte einen Ohrwurm von diesem Song, den wir gleich hören. Und da ist er. Ja, ah.
1: hat das doch wieder reingeschafft.
0: Ja, aber nie ganz.
1: Ja. Wollen wir den Song einfach mal, das haben wir auch noch nie gemacht, ne? aber wollen wir den mal ganz
0: abspielen?
2: Auf jeden einfach Fall. fühlt sich
0: so gut an, wieso denn nicht? Und oder? dieser Song hat es verdient. Ja.
2: Immer darauf hoffen, dass irgendwas passiert, dass die Welt auf uns wartet. Und wenn nicht, dann warten wir. Und wir drehen leuchtende Kreise, im Nachtwind wie Papier. Doch unsere großen Träume sind morgen nicht mehr hier. Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier. Und auf die kleinen Wunder warten würden anderer als wir. Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier. Und auf die kleinen Wunder warten, würden andere als wir. Immer auf der Suche, was mich ablenken kann. Von meinen Plänen, meinem Gewissen, meinem Mut und meiner Angst. Ich weiß, du bist genauso Wir sind Traumfänger der Nacht Reden mit glänzenden Augen Doch am Morgen sind sie verblasst Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier Und auf die kleinen Wunder warten würden als wir Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier Und auf die kleinen Wunder warten, würden andere als wir Die wir schaukeln, haben die Wasser gesehen. Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier. Und auch die kleinen Wunder warten würden, andere als wir. Würden wir machen, was wir träumen, wären wir längst nicht mehr hier. Auf die kleinen Wunder warten
0: würden andere als wir. Herrlich.
1: Ach oh man, ich finde den wirklich so toll. Weißt du, was ich besonders cool finde? Hey. Diesen Beat, ähm, der die Finger so, weißt du, es klingt so, das haben ja. wir uns doch damals auch locker gedacht, oder? Wie, die, wie Finger, die auf dem Tisch so dieses, diese Wartegeste machen.
0: Ja, hm. Ja, stimmt. Also ich weiß nicht, ob wir dran gedacht haben, aber jetzt einfach da... Bestimmt. Ja, und also ich kann jetzt, wir reden dann ja immer darüber, warum ist dieser Song nicht aufs Album geschafft ja. hat, was daran doof ist. Und ich muss sagen, ich kann es dir nicht sagen und ich finde daran gar nichts doof.
1: Ja, das finde ich gut. Ja. finde Ich gut. Ich weiß auch noch, dass dieser Song auch so eine klassische Toman-Gre-Dynamik genommen hat. Wir haben ihn geschrieben und dann fanden wir ihn alle richtig, richtig toll. So toll, dass wir sogar das Gefühl hatten, geil, das wird jetzt eine richtige Single. Ähm, weiß ich noch, dass wir darüber gesprochen mhm. haben. Und dann haben wir das ähm, ein paar Leuten gezeigt und dann meinten die, ja, richtig toller Song, aber bisschen komplizierter Refrain. Weißt du, so dieses, ähm, würden wir machen, was wir träumen, wenn wir längst nicht mehr hier, dass ja. es so kompliziert war. Und ich finde dieses Argument so blöd. Und ich weiß noch aber, dass wir dann damals, das ist manchmal so, du zeigst ja. Leuten Songs und dann sagen die irgendwas und das beeinflusst dich so doll, das finde ich eh krass, wie manchmal so Meinungen von außen, mhm. von Leuten, die völlig unbeteiligt sind ja. und dann sagen die sowas, worüber die sich vorher auch gar nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach nur aus dem Effekt heraus sagen die, ja gut, das verstehe ich jetzt nicht sofort, da muss ich nochmal drüber nachdenken ja. und dann bleibt das für immer in deinem Kopf oder zumindest geht mir das oft so und das beeinflusst einen total.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer der große Knackpunkt im Hause tonbankgerät die Meinung von außen. Ja. Da gibt es auch verschiedene Meinungen innerhalb der Band. Mich regt es immer auf, wenn diese Meinungen zu viel Gewicht kriegen. Ja. Ähm, aber so ist das eben.
1: Ja, verstehe ich. Also, ja. ja.
0: Also, wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke, warum vielleicht andere Leute, also bei anderen Leuten, da geht es jetzt nicht darum, dass wir das unserer Oma gezeigt haben, ja. sondern ja, geht um Plattenfirma, vielleicht haben wir das noch Management gezeigt, ja. ähm, vielleicht Produzenten, sowas. Ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele diesen Song nicht gesehen haben, ähm, weil Tonbandgerät so für außen für die gute Laune steht. Mhm. Und dieser Song ist nicht gute Laune. Ja. Und vielleicht war das Album damals noch nicht so an dem Punkt, wo es das war, ja, ja. was es ist. Das stimmt. Weil dieses, unser drittes Album ist auch kein richtiges Gute-Laune-Album. Nee,
1: es ist schon sehr nachdenklich. Mhm. Und jetzt gerade dieser Song hätte da ja. eigentlich total gut draufgepasst. Ja. Der ist aber irgendwie hinten übergefallen. ne? Ja. Es gab dann so viele Schleifen irgendwann. Das haben wir ja auch schon oft erzählt, dass wir so viele Songs für dieses Album mhm. hatten. Und irgendwann kann man ja nur noch so weitermachen, dass man Songs rauswählt. Ja, leider. Und dieser Song war, glaube ich, einer, der, weil der auch sehr früh entstanden ist, der mhm. dann irgendwann mal... Ja, passt irgendwie nicht so oder ja. ist vielleicht nicht oder so. Oder in
0: Vergessenheit geraten einfach. Ja. Aber ist ein sehr, sehr schöner Song. Ja, finde ich Und auch. vielleicht nehmen wir ihn ja irgendwann nochmal richtig auf.
1: Ja, vielleicht. Ach. Ja, so ist das. Das fand ich schön, den mal zu hören. Ist auch aufregend, mal so einen Song so richtig reinzustellen. Ja. Weil jetzt können sich die Leute natürlich auch rappen.
0: Ja, das macht sicher viel Spaß.
1: Ich <lacht> Weiß auch nicht, wie man es macht, aber es geht bestimmt.
0: Ja. Naja. Wollen wir mal über aktuelle Musik reden?
1: Ja, gerne. Ja. Ja, ich bin, das war auch, war auch sehr lustig. Ich bin äh, vorhin und du bist vorhin hier in den Proberaum gekommen ja. und eines der ersten Sachen, die ich zu dir gesagt habe, war, naja, diese Woche sind ja nicht so viele coole Sachen veröffentlicht mhm. worden. Und du meinst so, finde ich gar
0: nicht. Ja. Dann schieß mal los. Also, ich würde natürlich sofort mit meiner Lieblingsband anfangen. Ja, bitte. Mountjoy, haben zwei mhm. neue Songs rausgebracht. Ja. Äh, liebe ich beide ist mhm. natürlich klar. klar, Aber es war auch schon so, das hatte ich lange nicht mehr, weil das sind so die Vorboten fürs zweite Album. Mhm. Und ich war schon ein bisschen nervös, klar. Weil also hätte ja auch schief gehen können. Aber ich wurde nicht enttäuscht und äh, würde euch deshalb sehr den Herz des Strangers ans Herz legen.
1: Sehr den Herz, ja, den
0: Song. Ich habe mir zu viel Herz in mir drin.
1: Ja ja. Das Liebe. Ja cool.
0: Ist ein äh, toller Song äh, und ich hoffe, sie kommen irgendwann nach Europa, im Reepermann festival wo seid ihr?
1: Ja, hast du jetzt schon öfter mal gesagt, ja. das ist auch wirklich eine Band, die auf dem Reeperbahn-Festival ja. spielen muss. Und, und
0: ich dann so erste Reihe? Ja. Vielleicht spielen die zweimal, dann ich zweimal in der ersten Reihe.
1: Sehe ich, seh ich dich auch. Ja. Sehe ich dich auch. Das packen wir auf unsere Sommer ohne Wolken Playlist, ähm, die ihr bei Spotify
0: finden könnt. Findet mhm. man die eigentlich auch irgendwo anders? Nee, noch? leider nicht. Wir haben sonst keine Zugangsdaten. Oder kann man bei Apple Music eine Playlist machen? Ich weiß es ich nicht. weiß es nicht.
1: Es liegt daran, weil wir selber privat auch nur Spotify nutzen, glaube ich. Mhm. So ja. Tidal, Deezer und Apple Music. Ich glaube, auf Apple Music gibt es ja unseren Podcast
0: auch. Genau, und es gibt es auch bei Gott, was bei Deezer. Deezer gibt es auch. auch, ne? Mhm. Und in einer Web-Applikation gibt es das auch.
1: So, ne? Hm.
0: Bei Potty Ja, YouTube, sorry, Leute, machen wir nicht mehr. Es ja. ist einfach, ja, so viel Klicks gibt es da nicht und das ist einfach enorm aufwendig.
1: Ja, es ist uns, ja ehrlich gesagt, ist es uns zu so aufwendig. Man kann ja. das auch mal ehrlich sein. Ja. Und, und wir haben
0: kein Internet hier. <lacht> Ihr wollt doch wohl nicht, dass wir unsere, unser Datenvolumen dafür hergeben. Das nee, das, geht, so das geht nicht, so, Sorry, nee?
1: Leute, nee. Ähm, aber vielleicht kümmern wir uns echt mal darum, dass da nochmal eine Playlist kommt bei. Apple Music. Da haben mir nämlich auch schon mal öfter Leute geschrieben.
0: Geht das? Ich dachte, Aber wir haben gar keinen Zugang.
1: Ja, da kann man doch wohl so einen Zugang kriegen, oder nicht? Wer von wem. Ja, das, das, das kriegen wir schon mhm. hin. Ich hake da mal nach. Fände ich auf jeden Fall gut. Ja. Also, Mount Joy kommt von dir auf die Playlist, der ihr übrigens auch bei Spotify folgen könnt. Ich packe einen Song drauf von Real Estate. Eine Band, die auch oft bei uns früher im Tourbus lief. Mhm. Die haben eine neue Platte rausgebracht und ähm, haben einen sehr coolen Song veröffentlicht, wie ich finde. Der heißt Paper habe, zusammen mit
0: Sylvan Esso. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Wieso? Weil ich dachte so, wieso machen die ein Feature? Wieso nicht? Ja, und weil es kam auch ganz lange nichts. Ja? Also in diesem Song dachte ich, wer ist das? Und auf einmal singt da eine Frau, ne? So. Aber also ich finde, es hat in diesem Song für mich zumindest inhaltlich nicht so Sinn ergeben. Nee, ich fand das... Nee. Also die Stimme ist schön und so, aber ich habe die Notwendigkeit für ein Feature. Ich finde, das ist kein klassisches Feature ich gewesen. Ich habe die Notwendigkeit für ein Feature nicht gesehen.
1: Du musst doch die Notwendigkeit nicht sehen. Das ist eine schöne künstlerische Note, dass da nochmal ja. so, so eine schöne Farbe reinkommt.
0: Ja, aber es hat mich ein bisschen erschrocken. Ja? Deshalb bin ich nicht so Fan von dem Song. Okay, ähm, ja. ich liebe ihn und deswegen ist er <lacht> auf unserer Liste. Schön.
1: Apropos Liebe. Ja. Wollen wir mal in Fantastisch gehen? Ja. Fantastisch. Sommer ohne Wolken. Hörer und Hörerinnen wissen es. Ich bin drei Fragezeichen Fan. Ich habe ja hier auch schon mal das neue Intro auf die Playlist gepackt, mhm. wo ich regelmäßig übrigens Ärger bekomme ja, von Leuten, zu die recht. sagen so Alter, es ist voll uncool, weil der Song okay, aber das Intro, äh, zumindest das, was wir auf die Playlist gepackt haben, hört mit so einem Ah Schrei auf und das Hörspiel <lacht> fängt dann schon an ja. und dann also ist total verwirrend. Ja. Vielleicht suche ich da mal ein anderes ja. Intro raus. Ich glaube,
0: die sind nie getrennt, die okay. Intros, aber wir könnten drüber abstimmen, ja. ob wir das mal rausnehmen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, es
0: macht schon so ein bisschen den Musikgenuss ja, kaputt.
1: Ja, ja, dass danach noch so ein Hörspiel kommt, ne? ah. das stimmt schon. Ich denke mal drüber nach, ob ja. das für mich okay ist. Also auf jeden Fall habe ich schon mal erzählt, dass ich Fan bin mhm. und ähm, ich glaube, das, das ist ja bekannt, dass die drei Fragezeichen auch auf äh, Hörspiel-Tour gehen. Mhm. So, ne? Hier in Hamburg spielen die zum Beispiel in der ähm, Barclaycard-Arena, also riesen Arena 12.000 Leute, ist ausverkauft mhm. und so, unglaublich. Und die drei Fragezeichen waren aber jetzt auf Tour wieder und waren in der Elbphilharmonie. Oh. Und haben in der Elbphilharmonie gespielt. Ich sage das jetzt mal so in Anführungszeichen, weil sie machen natürlich keine Musik, aber sie treten auf mit erstmal den drei Originalsprechern. Ja. Was schon mal hammerkrass ist. Wenn du da so Weiß nicht, ey, da kommen diese Sprecher raus und die sprechen auf, auf einmal wie Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews. Ist total absurd und, und cool.
0: Aber ist es cool, weil die, das sind ja schon alte Männer. Ja, schon ältere Männer, mhm. ja.
1: Super cool. Okay. Ähm, dann ist noch ein Typ live auf der Bühne, ein Musiker, mhm. der so Sinti spielt äh. und so Sounds abfeuert. Mhm. Ist auch richtig geil. Ähm, dann gab es noch äh, einmal den. Erzähler als Sprecher, auch den Originalerzähler, ah, okay. auch ein hammerkrasser Typ, mhm. war so cool. Und dann gab es noch die verschiedenen Rollen, die in der Folge vorgekommen sind. Mhm. Es waren, glaube ich, noch drei andere Sprecher, ja. die dann immer mal so wieder auf die Bühne gekommen sind. Und ja, und dann gab es noch eine Person, und die war wirklich der heimliche Star des Abends. Das <lacht> war so krass. Am Ende beim Schlussapplaus hat, äh, würde ich sagen, der Typ auch eigentlich fast den meisten Applaus bekommen. Und zwar der Geräuschemacher. Oh. So fucking cool. Es also sitzt so ein Typ auf der Bühne, um ihn rum tausend Sachen. Mhm. So äh, Räder, Dosen, ähm, Pappkartons, keine Ahnung, all, alle Sachen, mit denen du halt so Geräusche machen kannst. Und dieser Typ hat einfach die ganze Zeit alles, was die so gesprochen haben, vertont. Ja. Und immer, wenn irgendwas geräuschmäßig gekommen ist, hat der das Geräusch live gemacht. Und Das, das war so cool. cool. Und ich dachte, ähm, wenn ich das früher gesehen hätte, ne, wenn mhm. ich so... Gab es auch im
0: Kika, Habe ich geguckt damals. Ja? So eine Dokumentation. Ich weiß noch, da war so ein Typ, der hat, wollte dann so einen Apfel, wie jemand einen Apfelbeiß mhm. vertonen. Und da ist dann darüber geredet, dass sie da auch viel ausprobiert haben. Ja. Und dass das knackigste Geräusch ist, wenn man in ein zerknülltes Stück Papier beißt. Ah, ja. Und ich dachte auch so, was für ein geiler Job. Total
1: geiler Job. Wenn ich so jung gewesen wäre und das gesehen hätte, wäre ich auch, also das wäre auf jeden Fall mein Traumberuf Nummer eins. Mhm. Nichts mehr mit Müllmann oder so oder Feuerwehrmann. Ja. Auf jeden Fall Geräuschemacher. Ja. Also das war wirklich, es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hätte das gar nicht gedacht, aber sie haben also eine neue Folge gemacht, die extra für so eine Live-Show konzipiert wurde. Mhm. Der dunkle Taipan hieß die, glaube ich. Ähm, damit sind die jetzt immer noch auf Tour spielen übrigens auch in Berlin in der Wuhlheide. Also so richtig Pass. absurd und ist ja. auch ausverkauft. Und, ja. und ich dachte auch immer so, naja, macht das so viel Spaß, das live zu sehen? Ja, es macht wirklich so viel Spaß. <lacht> ähm, gerade so, weiß nicht, ich fand fast am besten so die ganzen Typen da mal live zu sehen, die Sprecher. Oliver Rohrberg spricht der Justus Jonas, mhm. ist bekannt. Und ja, es war irgendwie total toll, das mal zu sehen. Und Oliver Robeck hat übrigens auch ganz zum Ende, das fand ich auch unglaublich cool, ähm, als es vorbei war, Riesenapplaus, total geile Stimmung. Ähm, das Letzte, was er ja gesagt hat, als sie von der Bühne gegangen sind, bevor sie von der Bühne gegangen sind, waren Geht bitte weiterhin mit uns ins Bett. Ja. Das fand ich richtig schön.
0: Ich glaube auch wirklich, dass die nochmal so einen richtigen Aufschwung durch Spotify bekommen haben. Glaube ich auch. Zum Einschlafen. Das machen echt viele Leute. Ich ne? glaube auch, das machen total. Es halt so war auch echt
1: schön zu sehen, äh, so das Publikum, was da in die Elbphilharmonie mhm. ge gekommen ist. Es waren wirklich Kinder, ähm, Erwachsene und auch richtig alte Leute. Okay. Also es war
0: total durchmischt. Die richtig Alten wollt, haben einfach ein Ticket gekauft für die Elbphilharmonie. <lacht>
1: <Wahrscheinlich. lacht> Wollten mal was Schönes hören. Genau. Ja. Nee, es war aber da habe ich auch drauf geachtet. Es hat kaum jemand vorher den Saal verlassen. Okay. Das ist ja bei der Elbphilharmonie öfter mal so, dass ja. Leute ähm, zwischenzeitlich gehen oder vorher schon gehen, mhm. weil ich glaube, es ist immer noch so, ne, in der Elbphilharmonie, dass das alle ist, Konzerte ja. ausverkauft sind und sich oft Leute einfach Karten kaufen, weil es in der Elbphilharmonie genau. ist. Ja, aber da war's sind wirklich alle geblieben. Ja, also ich war total begeistert. Ja. Ich habe jetzt sogar einen Schlüsselanhänger.
0: Oh. <lacht> Ja, wir waren ja, das war ja letzten Freitag und wir waren auf einer Party eingeladen ja. und du meintest, ja, ich komme nach und mhm. wir alle schon so, wenn der vorher bei drei Fragezeichen der ist. Schläft nicht der schläft ja ein. Der ist müde, der kommt nicht. War auch wirklich so. Na, ne? War nicht da. Nee, bin ich gekommen. Ja, mein äh, Fantastisch ist Netflix, also eine neue Netflix-Serie. Oh, sehr gut. Ähm, ich finde, da war so ein kleines Loch im Februar. Also ich fand, da war jetzt keine neue Serie also zumindest kam es mir dann so vor, mhm. wo ich dachte, oh, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich habe wenig Fernsehen geguckt. Ich habe dann, also irgendwie, ja, keine Ahnung, aber jetzt geht's wieder los. Okay. Und jetzt kommen wieder gute Sachen. Mhm. Und ich habe I'm Not Okay With This geguckt.
1: Ah, wollte ich auch gucken. Mhm. Das ist nämlich von den Machern von The End of the Fucking World und Stranger Things, ne?
0: Genau. Und es basiert wieder auf einem Comic. Ja, von Charles Forsman, der hat nämlich The End of the Fucking World gemacht, ja. ist recht kurzweilig, 20 Minuten folgen, spielt in Brownsville, Pennsylvania. Es geht um eine Highschool, wie so viele Sachen und um ein 17-jähriges Mädchen, die heißt Sydney, die voll in der Pubertät steckt und Aggressionsprobleme hat. Mhm. Und das Problem, also ich will jetzt gar nicht so auf diese Backstory so eingehen, aber das Problem ist, wenn sie wütend wird, und sie wird oft wütend, dann ist das eine Superkraft von ihr, weil ja. dann bewegt sie Dinge oder macht Dinge kaputt und kann das nicht so richtig kontrollieren. Und es ist richtig toll gefilmt, ich finde ganz, ganz tolle Bilder. Es ist witzig auch so eine schwarze Humorart und es ist einfach was, was man mal gut hintereinander wegsuchten kann. Sehr gut. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ist da, hast du schon zu Ende geguckt? Ja. Oh, ist das sowas, was du so richtig wegziehen kannst? Ja,
0: das sind, glaube ich, sechs Folgen, 20 Minuten. Okay, ja. Das kriegt man an einem Abend schon weg.
1: Ah, das ist ein guter Tipp. Hatte ich auch gesehen und ja. wollte ich gucken. Ich bin aber doch, ich weiß gar nicht mehr, warum dagegen entschieden.
0: Und auch wieder viel 80er-Retro-Elemente. Also es spielt in der Jetztzeit, aber dann so die äh, Teenager hören dann 80er-Jahre-Musik und VHS-Kassetten sind dann wieder cool. Und also Es ist schön gemacht. Es
1: ist wirklich krass, wie dieser Trend gerade immer noch so richtig doll am Start ist, ne? Dieser 80er Trend. Mhm. Bin gespannt, wann das, wann das, kippt. Also weil äh, the 1975 mhm. sind ja jetzt voll auf den 90er, ja. 2000er auch ein bisschen ja. äh, äh, Trend gegangen. Und ich bin sehr gespannt. Das ist echt. Ähm, Interessant zu sehen, finde ich, wie sich das so, unsere Eltern haben das ja schon immer, oder meine Eltern haben das auch immer gesagt, immer wenn ein neuer Trend mhm. kam, meinten die, oh ja, das hatten wir schon. Ja. Und jetzt kommen wir auch in diese Phase, wo man das...
0: Ja, aber ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob die Nuller so richtig groß kommen, wie jetzt die 80er, 70er, 60er, die ja auch immer wieder kommen, mhm. weil das einfach... Eine Zeit war, die jetzt vielleicht nicht in Wirklichkeit beschaulich war, weil da ja auch viele Bedrohungen da waren, aber sie war nicht so schnelllebig und sie war übersichtlicher von, von den Trends, von den Strömungen, die da waren. Und ich glaube, dass ganz viele Leute sich einfach auch nach sowas zurücksehen. Ja, vielleicht. Und dann hast du, also auch sowas wie Vinyl oder VHS, das ist ja eine, du bist ja beschränkt und limitiert in dem, was du hörst und sehen kannst. Und du hast nicht so viel, du hast jetzt nicht Streaming. Und ich glaube, das ist es, was auch viele daran so gut finden.
1: Ja, vielleicht. Aber vielleicht sind wir auch noch zu nah dran, um es ja. so, um so, zu sehen. Aber ich finde, es macht auch Sinn, was du gesagt hast. Ja. Willst du noch einen Song draufpacken? Ja. Ein 80er-Song?
0: Ähm, ja, oder so ein bisschen, auch, ja, wo ja, wir ja, im, im Retro-Feeling sind, von äh, Minneapolis, The Manager. Ist ein Song. The Manager. The Manager. Es geht, ähm, ist jetzt gerade rausgekommen und es ist eine, eine Geschichte über ein Restaurant. So, und da läuft alles schief und dann immer so, wenn du, wenn du Fragen hast, frag den Manager und so. Und, und dieser Song ähm, hat mich auch an, ja so meine, an früher erinnert, weil ich so mit 17, 18, 19 super gern Songs gehört habe, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also wo ganz klar ist, der, die Band erzählt da eine Geschichte und, die, und sie sind nicht drin in dieser Geschichte und niemand erwartet, dass sie Teil dieser Geschichte sind. Mhm. Und es hat mich, also überhaupt nicht vom Stil oder irgendwas, aber sehr an Ockerville River erinnert. Mhm. Falls du dich entsinnst, ja, kann ich, äh, richtig äh, tolle Band und die hatten tolle Band. damals 2007 ein Album, das hieß The Stage Names. Ähm, und das ist auch eine Band, die enorm viele Geschichten aus sehr, sehr vielen Perspektiven sehr, sehr schön erzählt hat. Und ich habe dieses Album enorm gefeiert damals. Auch auf Vinyl, natürlich. Natürlich. Ähm, <lacht> und ich habe mich auch noch mal daran erinnert, also mein Lieblingssong von der Platte damals war Savannah Smiles. Kannst du dich an den Song erinnern? Nee,
1: also ich fand die Band auch mhm. toll früher, aber ich war nicht so richtig Fan-Fan. Also ich habe das nicht so tot gehört.
0: Also es war ein enorm trauriger Song. Und ich glaube, die Band war damals auch Anfang, Mitte 20. Und es ist aus der Perspektive einer Mutter die zufällig das Tagebuch ihrer mittlerweile erwachsenen Tochter findet und liest ähm, und sich so und so ein bisschen also ein bisschen davon liest und so denkt, also wer kann einem Kind das antun? Es geht dann oh, okay, -Ding, ja um ein Heartbreak-Ding und dieses Kind zieht aus und es geht darum, also wie, wie einem als Mutter oder als Erwachsener, als erwachsenes Eltern Teil eines erwachsenen Kindes so rum, es das Herz verbricht, wenn du denkst, die waren noch gerade noch klein und jetzt sind sie ausgezogen. Ja. Um, und das war so zu der Zeit, wo wir selber so ans Ausziehen gedacht haben und ich dachte, ja krass.
1: Was für eine Songidee.
0: Ja, mega, mega gut. Ja. Ja, muss ich eigentlich jetzt auch noch aufpacken. Ja, ja, mach das mal. Also. Ja, ist ein äh, echt toller Song, der also mir mit 18 zumindest auch nochmal diese Perspektive der Eltern gezeigt hat, die ich wahrscheinlich sonst auch nicht gehabt hätte. Also wie. Wie sich Eltern fühlen dabei. Ja, und also du hast als Teenager so dieses, diesen Wachstumsschmerz in dem Sinne, du passt irgendwann nicht mehr rein in dieses Konstrukt deiner Familie. So, und du willst dir nichts mehr sagen lassen, weil eigentlich willst du das dein eigenes Leben und so weiter. Ähm, und das ist schwer, aber dass es für die Eltern auf eine ganz andere Art und Weise genauso schwer ist. Ja. sehr so ja. smiles ähm,
1: Tolles Thema für, für einen Song. Ja. Also wirklich. Krass. Sehr gut. Ich hätte auch noch einen Song, den ich raufpacken will. ist auch nur noch ein. Ähm, mhm. Danach habe ich nicht so richtig noch was und ich, ich möchte den aber rauftun, weil ich den schon seit Wochen mit mir rumtrage und immer dachte so, nee, ich möchte den doch nicht rauftun, weil der ist mir ein bisschen zu emotional, mhm. aber ähm, ich finde, das ist jetzt doch okay, Voll. den rauf zu raufzutun, ähm, der ist nämlich von Call Me Charisma mhm. und der heißt I'm Okay und ähm, ist schon wirklich sehr, sehr emo Ja. Sagt dir das was? Oder ja, wie ich das glaube,
0: so? ich, ich muss mal kurz meinen...
1: Haben wir den schon raufgepackt? Nee, nee, nee. nee, ich glaube nämlich nicht. Da geht es nämlich schon um, um eine Beziehung und da geht es auch mhm. um einen Selbstmord und es ist irgendwie sehr, sehr düster, aber äh, es ist so
0: sehr minimalistisch produziert und es hat mich sehr angesprochen. Ja, ich habe nämlich von denen auch, so also, ich gegoogelt habe, ja. einen Song, der hieß, heißt Bleach. Mhm. Äh, letztes Jahr viel gehört. Ja. Und ich hatte den auch nie raufgepackt, weil es ist eine Emo-Band. Ja, total. Es ist eine richtige Emo-Band ja. und ähm, nee, also ich fand's auch nicht so ganz korrekt. Da geht's so darum, ich weiß gar nicht, ob er wen anders mit Bleach, ist er bleiche, ja, ja. vergiften will oder sich mhm. selber. Und ich dachte so, ja, kannst du mit 16 fühlen? Ja. Und ich fühl den Song auch, Also mega gut gemacht, aber ist nichts, was ich jetzt irgendwie mal ans Herz legen wollte. Ja, ich weiß,
1: was du meinst, weil ich ja. hab's auch gehört und hab's so sehr gefühlt, fand's aber schon sehr übertrieben. Genau. Also so wie's. Aber gleichzeitig finde ich es auch eine krasse Kunst, so eine Songs zu machen, ja. die ich dann fühlen kann. Mhm. Und, trot ja, und trotzdem, so denkst, ja, eigentlich ist er drüber. Eigentlich ein bisschen drüber, aber ja, genau. Oh. Macht euch am besten mal selber ein Bild ja. davon, ähm, wieso wir so zerrissen dabei sind. Aber spannend ist es allemal.
0: Ja, und auch spannend, dass wir da beide ja, genau. bei zwei verschiedenen Songs von ja. denen drüber gestolpert sind. Den kenne ich gar nicht, höre ich mir auch nochmal an. Ja. Huh. So, und jetzt müssen wir uns aufregen. Ja, bitte. komm das Regal der Woche. Wir haben eben schon gesagt, wir haben locker das gleiche. Ja,
1: als der Jingle lief.
0: Ja. <lacht> es, es wird stimmen. Willst du mal anfangen? Ja. Also Leute, ihr wisst es auch. Es,
1: es ist auch bestimmt euer Aufreger ja. der Woche.
0: Es geht um... Ja, es geht um den Coronavirus. Es geht um den Coronavirus. Und es geht nicht um den Virus an sich, also bei mir zumindest, sondern mir geht es um die Medienberichterstattung. Ja, ja. ich tatsächlich auch. Also meine, also was mein Fass zum Überlaufen gebracht hat, war die Bild. Ich kriege immer, wenn ich bei meinem Handy nach links swipe, ja. kommen dann so Nachrichten von Nachrichtenportalen, die ich auch nicht so richtig beeinflussen kann leider. Ja. Und manchmal kommt was von der Bild und da stand, 70 Prozent der Deutschen werden den Coronavirus kriegen.
1: <lacht>
0: Echt? Ja. Oh
1: Gott, ich habe mir auch eine ähm, Überschrift raus mhm. rausgesucht, die bei mir so das fast ja. zum Überlaufen gebracht hat. Ähm, das war nämlich Folgende: Iraner bringen den Virus nach Hamburg. <lacht> das ist so, oh man, Leute, was ist was ist denn falsch irgendwie? Was ist denn hier los, damit so eine Headline kommen kann? War auch noch von der Welt. Ich meine, mhm. die Welt, ich glaube, Welt Online ist auch nicht geil. Wird auch zur Springer. Ja, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass so eine so eine Headline von denen kommt. Ja, das ist so,
0: also ich weiß nicht, ob das auch sonst so gekommen wäre, aber es ist natürlich, die wollen Aufmerksamkeit. Also diese Portale kämpfen um deine Aufmerksamkeit und darum, dass du raufklickst und ja, sie überschlagen sich gerade mit dummen Nachrichten
1: aber ich frage mich die ganze Zeit immer muss es da nicht oder gibt es da nicht so eine so eine gewisse ähm, Medienethik die ja. dir irgendwie die dir verbietet so eine so eine Sachen zu posten oder sind da wirklich die Chefs in den ähm, irgendwie beim Springer Verlag die mhm. sagen ihr müsst jetzt richtig pushen richtig pushen und richtig auch in so eine in so eine rechte Seite das Pu oh, weiß ich nicht ich finde das ähm, ja. da, ich frage mich auch immer wird damit dann wirklich so viel
0: Kohle verdient ist ja. das sowas ja, definitiv. Ja. Und ich glaube, also, es, vielleicht gibt es eine Medienethik, aber also in diesem Hause gibt es die nicht. Gab es wahrscheinlich auch noch nie. Und es sind ja die gleichen Leute, die tagtäglich gegen ja, diese Angst vor Ausländern und so schüren ja. und dann, wenn Hanau passiert, ähm, tief bestürzt sind und sich das überhaupt nicht erklären können, anscheinend. Ja. Ähm, aber jetzt auf, auf dieses Corona-Thema, ich finde es in dem Fall. Doof oder beziehungsweise schwierig, weil es ist ein Thema, worüber informiert werden muss. Und es ist auch, ähm, ja, ich glaube, die Zeit hatte letztens die Überschrift ähm, Vorsicht statt Panik. Mhm. Also dass man da schon achtsam mit dem Thema umgehen muss und es ist, ähm, es ist ja eine, eine Bedrohung, die da ist, aber ich glaube, dass wenn du diese ganzen Headlines liest oder diese Artikel, dass du das überhaupt nicht mehr in Relation setzen kannst.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Und es wird ja jeden Tag mehr gefühlt. Mhm. Also, ach, weiß ich auch nicht. Ich wollte eine Sache empfehlen, die mir ein bisschen geholfen hat, die Sachen so ein bisschen in Perspektive zu rücken. hamza -Käufel. Nee, <lacht> können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber um so ein bisschen einzuordnen. Ja. Es gibt wirklich ein tolles Interview. Das habe ich jetzt bei Spiegel gesehen. Es mhm. gibt es wahrscheinlich, also ja. Doch, ich will die jetzt mal nennen, weil ich das ja. wirklich gut fand. Ähm, das könnt ihr auch, ihr könnt das Interview googeln, wenn ihr, ähm, danke der Nachfrage, mir geht's gut. Heißt mhm. der Artikel und das ist ein Interview mit einem Tübinger Oberarzt, der gerade in Quarantäne ist, weil mhm. er sich infiziert hat. Okay. Von seiner Tochter. Mhm. Seine Tochter hat sich in Italien mhm. äh, angesteckt. Und dieses Interview nimmt so viel Druck aus dem ganzen Thema, weil der Typ... Ähm, erzählt halt, wie es ihm geht ja. und ihm geht's super gut. Mhm. Der merkt das kaum. Mhm. Und ähm, aber erzählt natürlich auch klar. In, ich glaube zwei. Ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen. Aber ich glaube zwei Prozent waren es, die daran wirklich sterben. Also es ist schon gefährlich. Mhm. Es ist auch äh, ja, tödlicher als eine Grippe. Ja. Ähm, nur von der Grippe sterben mehr Menschen, weil noch mehr Menschen mhm. die Grippe bekommen. Also es ist schon Vorsicht ist auf jeden Fall geboten. Aber dieser Arzt Erklärt das so gut, wieso er das überhaupt nicht fassen kann, ähm, woher gerade diese Panik kommt. No. Und dass es auch totaler Quatsch ist, dass die Leute jetzt mit diesen Atemmasken rumlaufen. Ja, die bringen eh nichts. Die bringen sowieso nichts, genau. Und ähm, das fand ich sehr hilfreich. Und es hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht. Ja. Dieses Interview könnt ihr mal nachgoogeln, falls, falls ihr Panik habt oder falls ihr nicht wisst. Ähm, danke der Nachfrage. Mir geht's gut ähm, im Spiegel. Fand ja. ich sehr gut.
0: Ja, es ist ja auch so, du liest in, deinen, in den Nachrichten und siehst Bilder zum Beispiel aus China mit diesen krassen Schutzanzügen und ganze Städte abgeriegelt und Drohnen fliegen da und Temperatur wird ja, ja. gemessen. Und es sieht ja schon so aus wie in diesen ja, Weltuntergangsfilmen. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, ähm, dass die Menschen medial einfach drauf kon konditioniert sind, äh, da jetzt das große... Fass aufzumachen und gleichzeitig gehst du dann raus vor deine Tür und das ist alles wie immer, ja. nur dass die Bohnen bei Lidl ausverkauft sind.
1: Ja, ist dir das auch schon aufgefallen? Ja. Ja. Ich ähm, wollte am Wochenende eine schöne Tomatensoße ähm, machen. Oh, Mir ja. schön Spaghetti Tomatensoße ja. und die stückigen Tomaten in den Dosen waren ausverkauft. Oh. Und noch so ein paar andere Sachen. Ja,
0: Nudeln ist, ist wahrscheinlich auch schwierig.
1: Ja, ja, ja. Gab es noch. Ich, ich esse ja gerne Vollkornnudeln. Ne? Ach, das finde ich ganz schlimm. Ja, und hm. gefühlt machen das nicht so viele ja, Leute stimmt. gerne, deswegen ähm, gab es davon. Ja, es ist ja
0: gerade quasi, wird jeder zum Prepper. Ja. Ähm, und ich glaube, Vollkornnudeln sind da, ich glaube, da denkt dann keiner mehr so an die gesunde Ernährung, sondern billig, viel, lange haltbar. Wahrscheinlich, ja. Bist du auch eine Prepperin? Nee, naja, ich habe leider nicht so viel Platz mhm. bei mir. Ähm, also ich habe schon... Zu Hause immer viel Nudeln, ja. weil das einfach so ein Grundnahrungsmittel für mich ist. Ja. <lacht> ähm, ja, aber wenn du jetzt sagst, meine Nudelvorräte gehen zu Ende, muss ich vielleicht das auch nochmal kaufen. ne?
1: ja. Vielleicht. Na. Ich fand es ganz lustig, als ich beim Hautarzt war, war das natürlich auch das Thema, Klar. so Corona und so und meine Hautärztin hat sich total darüber aufgeregt, dass es jetzt so diese Hamsterkäufe gibt, weil mhm. sie meinte so, naja, in jedem normalen Haushalt ist man ja, hat man sowieso super viel und hat man ja mhm. seine Vorratskammer und keine Ahnung was und so und ich war auch so, ja, ja, genau, ja, ich würde auch fünf Monate überleben können, <lacht> genau.
0: Ja. Aber ich habe mir, da, wir haben da ja auch schon mal drüber geredet, ja. ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, wie lange würde ich denn überhaupt überleben ja. mit meinen Vorräten? Und? Es ist nicht lang, ne? Nee. Aber ich habe ja. Vielleicht ist das so ein, bist du so ein Wocheneinkäufer, ähm. der so richtig organisiert ist und dann einmal die Woche zu Lidl oder so fährt? Nee, also schon so ein mhm. bisschen,
1: aber ich bin dann schon auch noch jemand, der eigentlich jeden Tag trotzdem nochmal irgendwas Kleines
0: braucht. Mhm. Ja. ja. Ich bin auch eher der Spontankäufer und dadurch schmeiße ich auch weniger weg. ja. Aber jetzt in so schwierigen Zeiten. Geht das nicht mehr? Ja. Dann
1: okay, geht das wirklich nicht mehr. Ich war am Wochenende jetzt hier in der, Sta in der Innenstadt in Hamburg und da sind mhm. wirklich viele Leute mit Masken und so Ach, rumgelaufen. Und ja. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Aber äh, wenn ich ehrlich bin, mhm. ich hatte überlegt, ob ich am Wochenende jetzt, mhm. am vergangenen, wollte ich eigentlich in die Sauna gehen oder in die Therme. Ja, das geht nicht. Und da dachte ich dann ganz <lacht> kurz so, ja gut, vielleicht sollte man sowas wirklich kurz mal lassen. Ja. Oder meinst du, ist das Quatsch?
0: Ähm, na, es geht ja auch so um das eigene Sicherheitsgefühl. Und eine Therme ist ja schon ein Ort, wo du hingehst, um dich zu entspannen. Ja. Und wenn du da völlig angespannt sitzt, ist vielleicht nicht der richtige Moment.
1: Ja, ich habe es auf jeden Fall gelassen und habe mhm. mich dann aber auch so ein bisschen blöd gefühlt, weil ich so dachte, oh Mann, jetzt falle ich da auch noch drauf rein. Aber ja. ich dachte... Ja.
0: Ich habe nur gelesen, ich weiß gar nicht... Ganz genau, wie der Wortlaut war, aber dass es Eventim gerade schwierig geht. Ja. Das ist nämlich ein Ticketverkäufer für Konzerte. Mhm. Und also wenn wir jetzt eine Tour hätten im April, ja. würde ich mir auch große Sorgen machen, ob die stattfindet wer kommt, ob jemand kommt. Ja. Das ist echt äh, doof.
1: Ja, ich habe gesehen, äh, Annemarie Kanterreit sind auch gerade auf Tour mm. und die haben eine Show in der Schweiz, mussten die absagen, mm. weil in der Schweiz gibt es jetzt gerade so eine Richtlinie, dass Veranstaltungen über 1000 Leute mm. dürfen nicht mehr stattfinden. Oh. Und deswegen mussten die es absagen. Und ja, in Deutschland machen sich die Veranstalter auch schon Sorgen. Ja, klar. Ja, schwierig. Pff, keine Ahnung. Ja. Ich bin auch gespannt, wie lange das noch geht. Mal gucken. Mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Aufreger, aber vor allem der äh, mediale Umgang damit. Weil gefühlt wollen sich alle immer übertrumpfen um, um die Klicks und es macht es ja. immer noch schön. Ja, ich bin auch
0: gespannt, wie lange noch diese Aufmerksamkeitsspanne der Leute anhält. Weil das ist ja ganz oft bei solchen Katastrophenmeldungen, dass, dass dann wirklich wochenlang irgendwie die Titelseiten ähm, Du reibst dir schon die Augen, ne? Nee, nee, ich muss nur, das ist so. <lacht> das ist dann wochenlang auf den sein und irgendwann, auch wenn es immer noch da ist, juckt es keinen mehr. Ja. Aber wenn es jetzt erst richtig nach Europa kommt, dauert das wahrscheinlich noch ein bisschen. Mal gucken.
1: Ich wollte über eine kurze Sache nochmal sprechen, mhm. die mich auch sehr aufgeregt hat, aber ähm, schon ein bisschen weniger. Ja. Aber hat mich schon auch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ist ja eigentlich nicht so, nicht so deine Szene oder deine Welt, aber es gab... Ähm, Große Aufregung beim Bundesligaspiel Hoffenheim mhm. gegen Bayern München. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen nee. hast. Die Fans des FC Bayern Münchens haben ein großes Plakat aufgehängt, wo bla 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 bla, bla Dietmar Hopp Hurensohn stand. Mhm. Zur Einordnung, Dietmar Hopp ist der Mäzen von dem Fußballclub Hoffenheim. Okay. Dietmar Hopp ist auch einer der Gründer von SAP. Mhm. ist also äh, multimilliardär wahrscheinlich ja. und ist äh, steckt sehr viel geld in fußball mhm. ist sehr gut vernetzt ähm, mit dem dfb und hat halt auch diesen verein hoffenheim hochgezogen ja. Und ähm, es gibt schon immer in dieser Fankultur, gibt es immer Streit mit ähm, so Clubs, die einfach aus dem Boden schießen, die keine Tradition haben. Genau. Die einfach Wo, wo genau, Geld reingepumpt Wo wird. einfach Geld reingepumpt mhm. wird. Und für die ist äh, dieser Dietmar Hopp schon so, ein, so ein, das klassische Feindbild. G genauso wie Red Bull. Ja, genau. Aber, äh, aber als Bayern München, ja. Ja, ist, ich, also mhm. da da möchte ich gar nichts zu sagen. Mhm. Aber es äh, ist auf jeden Fall so, dass, dass es da äh, so Proteste in der Fankurve gab und die mhm. gab es auch schon beim letzten Wochenende, bei einem anderen Spiel, ich glaube Dortmund gegen Hoffenheim. Und ähm, der DFB hat da schon sehr hart durchgegriffen und hat äh, den Fans eine krasse Strafe gegeben. Ich glaube, mhm. zwei Spiele. Die nächsten zwei Spiele gegen Hoffenheim von den Dortmundern dürfen die Dortmunder-Fans nicht ins Stadion oder so okay. und ähm, jetzt kam es dann in äh, Hoffenheim wieder dazu und äh, erst wurde das Spiel unterbrochen mhm. und die äh, Spieler vom FC Bayern sind dann in die Kurve gegangen und meinten, ey Leute macht das runter, es geht mhm. gar nicht und keine Ahnung, wurde es wieder angepfiffen, haben die das wieder hochgehängt, mhm. dann sind die Spieler in die Kabine gegangen und das Spiel wurde unterbrochen. Na. Und haben weiter gespielt, dann sind die wieder rausgekommen und haben sich dann die letzten 15 Minuten nur noch den Ball hin und her gepasst. Also okay. das Spiel ist quasi abgebrochen mhm. worden, aber ähm, auch nicht, weil es stand auch schon 6-0 für Bayern. Okay. Und ähm, was mich dabei so aufgeregt hat, ich fand es eigentlich total geil, dass so durchgegriffen wird gegen sowas, ne? Also, dass da mhm. so eine Person ähm, als Hurensohn beschimpft wird, geht, finde ich auch überhaupt gar nicht. Ist schon mal egal, wer das ist. Ja. Aber
0: obwohl, ähm, also, ne? auch Prostituierte. Ich finde, das ist keine Beleidigung, wenn nur der Sohn davon bist.
1: Klar, aber hier wurde äh, es ja, ja natürlich so ne, klar als, als Beleidigung ja. ähm, benutzt. Ähm, was mich nur sehr, sehr gewundert und auch ein bisschen aufgeregt hat, war, dass ähm, das auf einmal so krass durchgegriffen wurde und mhm. Spiel abgebrochen und äh, sofort Schulterschluss mit allen und mhm. Und dann gibt es aber immer noch, und auch in dieser Saison gab es schon oft, so rassistische Vorfälle, mhm. wo Spieler als Affen beleidigt oder wo ja. irgendwelche Sachen aufs, aufs Spielfeld geworfen wurden. Und damit wird nie so hart. Umgegangen. Ja. Und es finde ich total schwierig, das anzusehen, mhm. weil, weil du siehst, so klar, diese Person, Dietmar Hopp, ist so ein großer Gönner, finanzieller Gönner auch des, des DFBs und mhm. ist halt eine wichtige Person. Und ich finde das total schwierig, ein total schwieriges Zeichen, dass an dieser Stelle so hart durchgegriffen wird und an einer anderen Stelle nicht, wenn es ja. eben um Rassismus, um Ausgrenzung und um Homophobie Voll. geht. Und ähm, das hat mich sehr aufgeregt.
0: Ja. Entschuldigung, das ist jetzt lang geworden nochmal, aber das, ja. hat,
1: das hat mich irgendwie, ich dachte so, oh Mann, ihr könnt es doch, es ist ja. doch so, dass es möglich ist, so ja. richtig gegen sowas zu protestieren, ja. man tut es bitte auf allen Ebenen, weil das hat dieser Sport irgendwie verdient, weil es auch so ein gesellschaftliches Abbild mhm. und das entwickelt sich nun mal weiter und es muss auf allen Ebenen sich weiterentwickeln und offener werden und anscheinend könnt ihr es ja, dann macht es bitte auch, ja. ähm, genau. Word. So, Entschuldigung, ja. wollte ich auch nochmal kurz sagen.
0: Ja. Puh. So sieht's aus, ne? Ja. Ähm, hast du noch was auf dem Zettel? Nicht so richtig. Wir haben ja eigentlich versprochen, wir reden noch kurz über die School Rock Tour. Ich weiß aber gar nicht, was wir da erzählen wollen. Nee, das ist auch zu lang. Hm. Ähm,
1: das können wir mal in einer anderen Folge machen, finde ja. ich. Das ist jetzt auch nicht so spannend.
0: Ja, Wir können noch kurz erzählen, uns hat eine Postkarte erreicht, ja,
1: oh, ja. Ähm, die ja.
0: unglaublich klein geschrieben war. Ja. Also Du musstest deine Brille doppelt und dreifach <lacht> aufsetzen. <lacht> ja. Mit sehr, sehr viel Text. Ähm, und ich fand es eine sehr, sehr schöne Postkarte. Also gefühlt war die gar nicht unbedingt an uns adressiert, sondern auch ein bisschen an die Person selber. Ja. Also es geht darum, da hat's, da stand auch kein Name drunter, ähm, aber jemand hat uns 2014 oder so entdeckt mit unserem ersten Album, war damals ja jugendlich. Mhm. Und dieses Album hat der Person sehr, sehr viel gegeben und durch wahrscheinlich auch schwere Zeiten, gute Zeiten, alles Mögliche, gzsz gebracht und da geht es um diesen, diesen inneren Konflikt ja, des Älterwerdens so ja so das, was jeder Fan kennt so es gibt die Musik deiner Jugend und die werden älter was schon mal ein Problem ist singen über andere Dinge vielleicht auch was man eigentlich auch nicht so sehr mag aber man selber auch ja. und dann ist halt die Frage lebt es sich auseinander oder nicht ich fand es
1: eine sehr schöne Postkarte, weil mhm. das so ein, genau diesen inneren Fankonflikt so auf den Na? Punkt gebracht hat. Meine Lieblingsband von früher verändert sich, wird mhm. älter, singt über andere Sachen, über andere Themen. Kann ich da jetzt noch mitgehen oder nicht? Ja. Ähm,
0: ja, und man selber ja auch. Ja. Und also ich würde mal tippen, diese Person ist jetzt ja, so Anfang Mitte. bis Mitte 20. Ja, Aber ich auch schon tippen. eher Richtung Anfang. Also ich würde jetzt mal auf 23 tippen. Ähm. Und also, ja, also ich würde diese Postkarte sehr, sehr lange aufbewahren, auf jeden Fall. Weil also sie ist auch zerrissen, also innerlich, diese, mhm. also dieser Text und das. Es wirkt wie so ein innerer Monolog auf genau. weil
1: es ist auch sehr klein geschrieben. Mhm. Also es muss auch echt wahnsinnig anstrengend gewesen sein, diese Postkarte ja. überhaupt zu schreiben. Oder Adleraugen. Ja, oder genau. Ja. Ich, ich kann es wahrscheinlich nur nicht lesen, mehr. Ja, ähm, ja ich fand es sehr spannend. Auch so ja. die. Die Vorstellung, dass sich da mit jemand wirklich so intensiv auseinandersetzt, weil oft, zumindest in meiner musikalischen Vergangenheit, war es so, dass ich Fan war und irgendwann hat es sich so ganz leise auseinandergelebt mhm. und ich hatte nicht mehr so diese starken Gefühle ja. und dann war es mal einfach irgendwann weg. Und hier ist eine Person, ähm, der ist das total wichtig, das zu reflektieren. Ja. Fand
0: ich spannend. Auf jeden Fall. Also, ich habe da auch so gedacht, so an die Bands, die ich früher richtig krass gefeiert habe. Und dass dann irgendwann der Punkt kam, wo ich es dann auch lange nicht mehr gehört habe. Und dann aber ein paar Jahre später wieder rausgekramt habe. Ja. Und wenn dann nochmal ein Album kam, ich der Sache vielleicht noch eine Chance gegeben habe. Ja. Aber es gibt auch so Bands, also, ja, das ist jetzt nicht die Band meiner Jugend, aber sagen wir mal Bob Dylan. Mhm. <lacht> die ich.
1: klassische Band deiner Jugend, ja.
0: ja also habe ich früher wirklich enorm viel gehört, ne? Ja. Äh, so die ja, 60er, vielleicht noch ein bisschen 70er. Und der macht ja seitdem Musik. Und ich weigere mich partout, die Sachen anzuhören. Ich will nicht den Bob Dylan aus den 80ern hören. Und ich will mir jetzt auch nicht in der Buckley-Karte angucken. Ja. Und also kann sein, dass das ganz tolle Musik ist. Und ich wette, dass das ganz tolle Musik ist. Aber irgendwie geht für mich, also so als Fan, die Figur Bob Dylan nur in Jung.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ich hatte auch oder ich wir haben darüber, glaube ich, auch gesprochen, dass ja auch in diesem Brief so ein bisschen dieser Wunsch durchklingt, dass wir immer so bleiben, wie wir damals waren, mhm. auch als Künstler und die, genau. die, gleichen, die gleichen Musik machen und ja. so gleich aussehen und gleich ja. auftreten ja. und gleich verhalten. Und ich hatte dann auch kurz darüber nachgedacht, ob das ein Weg ist für uns als Band und für uns als Künstler. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. ne? Also, ja. aber ich glaube, man kommt sehr schnell zu dem, zu dem Schluss als Band, dass das gar nicht geht, weil das, was man macht als Band, ist ja schon auch immer sehr persönlich mhm. und dann wäre das ja so ein Retortenprodukt, was man versucht, immer wieder gleich zu machen.
0: Ja, gibt es genug Bands, die genau das tun? Ja. Und manchmal freut man sich auch drüber, wenn die einfach seit Jahren das Gleiche machen. Aber ich glaube, dass das, was wir machen, dafür wirklich einen Tick zu nah an uns als echte Menschen dran ist. Das ist ja kein Kunstprodukt, ja. was wir da machen. Ja. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ob es jetzt Taylor Swift oder Katy Perry war. Eine von den beiden Großen. Ja, auf jeden Fall meinte, äh, meinte die, dass die Fans dich immer so alt haben wollen, wie zu der Zeit, wo sie dich kennengelernt haben mit ihrer Musik.
1: Ja, klar. So. Das macht auch Sinn. In diesem Sinne, hm. eure beiden alten Greise ja. vor dem Mikrofon. <lacht> Setzen sich jetzt ihre Brillen ab, reiben sich die Augen und wenn du nichts weiteres hast, würde ich äh, uns sonst mal hier verabschieden ja, von den Leuten. Machen wir das. Oder hast du noch was? Nee. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Macht's gut, schreibt uns. Wir freuen uns immer total über euer ganzes Feedback. Ja, schreibt
0: uns eure Fangeschichten.
1: Ja. So, das, das da freuen ich... wir uns
0: drüber. Ja. Muss nicht per Postkarte hin super klein sein. Wir nee. haben auch Instagram. Zum Beispiel, ja. Ähm, schreibt uns bitte, wenn es geht, nicht bei Facebook Messenger. Wir haben letztens bei Instagram schon so eine Nachricht bekommen. Bitte checkt mal eure Mails bei Facebook. Mm -hmm.
1: Ja, Das macht irgendwie nicht mehr Spaß, auf Facebook nee. zu sein, finde ich.
0: Da könnt ihr natürlich trotzdem, wenn ihr kein Instagram habt. Und wenn ihr Geduld habt. Ja, und ihr könnt uns natürlich auch einen Brief schreiben. <lacht> ja. Finden wir auch schön. Finden wir alles gut. Das finden wir alles gut. Ihr müsst aber nicht. Nee.
1: Bis dahin, ja. macht's gut und bis in zwei Wochen. Ja. Tschüss. Tschüss.